0: Diretamente da casa de cada um! Começa agora, ó, oh, Semana dos Dez, número 259! Hoje é segunda, 26 de abril de 2021. Eu sou Matheus Peron, aqui comigo hoje, Christian Kaisermann, Oxi! Bernardo Dabu,
1: Fatality!
0: E pela entonação da minha voz, você deve ter percebido que tem mais uma pessoa aqui no programa com a gente que é Gustavo! Hum. Graças a Deus, hoje
2: é sexta-feira.
0: Sexto! Fala o um mantra aí da sexta-feira, que a gente descobriu hoje,
2: Gustavo. É, cara, se você não foi produtivo até agora, você não vai ser mais produtivo na sexta-feira e não vai ficar rico. Então, deu meio-dia e acabou. Ah, ok, <risos> eu tava
0: esperando você falar a hora. Era 11 da manhã, cara, é melhor ainda. manda esse áudio
3: para o seu patrão.
0: Não faça isso, mantenha seu emprego. Então, o Gustavo tá aqui com a gente. Gustavo, seja muito bem-vindo novamente aqui ao programa. saudade de você. Isso não saudades, é brincadeira. saudade Saudade, Cara, muita eu. muita saudade.
1: Eu, 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 falo, falo, desculpa.
2: Caraca, o maluco tá aqui abrindo o coração da bom Saudade de encontrar a galera, tomar aquela cervejinha, mas voltaremos. Em breve voltaremos. Mas, da fala aí o que você queria falar agora.
1: Não, eu ia. É, é, eu complementar o comentário do Gustavo, porque esse comentário da sexta-feira. A energia é muito parecida com aquela semana entre Natal e Ano Novo. Entendeu? Que você, Cacete. tipo tecnicamente uhum? não é não é não é feriado o pessoal trabalha ah, né
2: mas tipo ah, acabou o ano bicho acabou o então, um ano dezembro é, dezembro assim dezembro é sexta-feira do ano é, não, esse período de Natal novo
0: aí. ele é tipo a distância entre do seu saco ao cu
2: é e do seu do, do nariz ao pescoço <risos>
0: nariz ao pescoço <risos> <risos> o Gustavo botou a mão do nariz à testa falando do nariz ao pescoço foi excelente é isso
2: é ciência aqui. muito bom Você tá quer bom com a
0: então é isso Gustavo chama a vinheta aí pra gente começar o programa Vem cá Cara, o meu irmão fez a mesma coisa Esses dias gravando podcast, cara Cristian, o que aconteceu aí, Cristian? A vinheta chegando <risos> Cara, o Cristian acaba de realizar o sonho de todos os furries do Brasil
2: <risos> 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 então boa sorte
1: Olá, aqui é Fábio Bote do 10 de 10 E você está ouvindo O Semana
3: do 10 vinheta!
0: começar então pelo DLC da semana passada, Chris explique rapidamente o que é isso, como se
3: você tivesse acabado de imitar um cachorro ao vivo. Eu acabei de fazer isso, então. O DLC da semana passada é a sessão do programa que a gente comenta assuntos que já foram comentados previamente em outros programas do 10x10. Christian, explica para pessoas rapidinho por que, que é DLC é o nome, muito rápido. Por que DLC vem daquela palavra de downloadable content, porque no começo 10 era tipo, ah, jogos, e aí a é, tipo pensou, pô, o conteúdo que a gente está trazendo a mais é expansão, é uma expansão do jogo, ah, é o DLC, aí a gente podia mudar esse nome, né? Christian, explica agora rapidamente a história do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Não sei, o que me importa é que no Sul estão fazendo o maior, porque pelo visto isso virou notícia internacional e não faz o menor sentido a relevância disso. Tá bom. Tem DLC, Christian? Ou Christian Redentor? Eu tenho sim, tenho dois DLCs, inclusive Esperon. <risos> Christian Redentor. Eu vou comprovar aqui a minha amizade falando, eu tenho dois DLCs, tu e Por quê? Eu fui assistir Cabras da Peste, que é o filme que saiu é da Netflix cearense, que acompanha o Bruce Willis... É uma palavra só, né? Que é um policial Sim. do Ceará, indo atrás da Celestina, que é a cabra, um símbolo do Ceará, de acordo com o filme. E ele acaba se metendo no meio uh, de ações criminosas do Luva Branca, o maior criminoso procurado por São Paulo. E assim, cara, Netflix é um filme, ele tá lá, é muito engraçado, eu ri, porque eu acho que se você é brasileiro e você tem um pouco de... Tem um <risos> se você é
2: brasileiro e não desiste nunca. Exatamente,
3: uhum. é um filme engraçado. Como o Esperão falou, tem umas tropas assim de, de Brasil e algum, alguns trejeitos, alguns não, vários trejeitos nordestinos, né? É, e, e, e maneiras de se falar que, cara, eu, eu, eu me sinto muito confortável de ouvir, eu ri muito. 4 de 5, me diverti horrores.
0: Ok, tá bom. É... O outro menino da tem DLC? Eu
1: tenho dois DLCs. Esperon, você há um tempo atrás aqui trouxe essa série Mythic Quest Raven's Banquet.
0: Ah, não, cara. Ah, não, não, não. Pula isso aí, pule e... isso aí, na moral. <risos> Eu fui assistir.
1: <risos> cara, quem é, aí, pra quem chama, não tá lembra, tá essa bom. série é uma série tá do bom. Apple TV Plus. Oi. Está,
3: está, está, cá, rapidinho, vamos só deixar claro aqui. Você ouviu a opinião do Esperon, você foi fazer uma coisa que seu amigo te indicou. É isso? Isso. Tá bom. Por isso que no Rio de Janeiro tá chovendo
1: tanto esses dias, tá explicado. Beleza. Então, o negócio é o seguinte, pra quem não lembra, essa é uma série da Apple TV Plus, original, é sobre que segue um estúdio de desenvolvimento de um jogo, de um MMORPG estilo World of Warcraft, né? É, e aí segue as aventuras deles enquanto eles desenvolvem o, a nova expansão e, e passam pelo, pelo, pelo mundo turbulento que é desenvolvimento de jogos, né? Pera que essa série é uma merda! Não tipo, é, cara, outra, outra... cara, não, 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 Ela não, é não, muito não. ruim, ela é muito ruim, cara. Não, 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 Cara, cara, essa série apela, apela pra todos os estereótipos mais cansados do mundo, cara. É porque é, tipo... você é da
0: indústria, você foi satirizado, você ficou chateado, bom? Cara, não é você isso, viu, cara. Na série. É tipo,
1: até fora, tá ligado? É tipo, bicho, eu, eu sou eu sou 100% a favor de criticar a indústria de jogos, porque tem muita coisa zoada na indústria de jogos. Inclusive, uma das poucas coisas que a série faz bem é criticar, tipo, o, 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 o digamos assim, a... As o espaço que as mulheres ocupam dentro da indústria. Isso eu acho que a série faz bem. Isso é legal, tá ligado? É, mas... mas, tipo, o resto todo é muito chato. É muito ridículo. É tipo, é um bando de piada sem graça, tá ligado?
3: Caralho. É tipo, cara, cara, meu O Dabu Deus. viu tem... um conteúdo de jogo e achou chato e maçante. Cara, é muito,
1: é muito bizarro. É tipo, tem um episódio que o drama é que, tipo... Ah, tem um NPC que tá entregando um bando de item que a gente vende que, tipo, faz todo mundo virar deuses no jogo. É tipo, bicho... Onde que o um jogo vai vender? Ah
0: lá, um lá cara. Não, não, peraí, cara. É, tipo, aí você tá buscando um realismo. Reclama que não está watchando espaço. Ah, cara, não, não, não. exatamente.
1: É, não, é, é, não. é, é tipo, é, cara, pode. mas é, é muito bizarro, porque, é, sei lá, é tipo, pode ser isso, pode ser que eu, com a minha proximidade com a indústria, né? É tipo, eu, eu realmente não consigo abstrair esse conceito, mas é muito bizarro, tá ligado? A proximidade mas ainda não, assim, Você é pago pela indústria. É diferente, claro, cara. Claro, É o logo. Mas, tipo, cara, é tipo assim, o, o roteirista, que na real é um cara velho pra caralho, que nunca pegou num controle na vida, então ele não entende nada de jogos. Ele, é, é tipo, ele é um cara, coisa é tão, é tão batido. Se o avô entende de jogos, então... botar, botar um controle na
0: tua mão do teu avô, ele vai jogar Halo? Vai. Não vai, Dabu. Não vai. vai. Não vai. 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 Não vai. vai.
1: Vai jogar bem? Não, mas ele vai. Mas é um idoso da série também, ele não joga bem.
3: Ele não joga ponto. É... Então você tá dizendo pra que quando você for fazer uma série de um assunto, tem que fazer o dever de casa. Cara, eu acho que você tem que fazer o um
1: mínimo, tá ligado? Eu entendo, tipo, você satirizar e, fa e fazer, traçar certos paralelos e dar umas adaptadas. Mas essa série vai num nível tão longe, que é, tipo, é muito bizarro, cara. É, tipo, é muito chato. Eu não consegui terminar a temporada. O que eu vou dizer é o seguinte, tem um episódio que é muito bom. Que é um episódio que é completamente removido da narrativa da, da série e é, tipo, um tom completamente diferente. É, porque porque... é outra
3: série, outra história e é muito bom.
1: Cara, não, mas é, tipo, é bizarro porque realmente parece, tá ligado? Porque é a história de um produtor e uma desenvolvedora que eles, tipo, entram numa jornada juntos pra fazer um jogo diferente que ninguém, que ninguém nunca tinha feito e aí, tipo, é ao longo de várias décadas e eles tentando, tipo, lidar com o sucesso e como isso afeta a visão original do jogo e como... É, 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 o interesse, é, digamos assim, da, 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 das publishers, né? Que, tipo, são quem querem fazer dinheiro, afetam essa visão original. É muito legal, é muito bom, é muito bem feito. Só que aí você tem o resto da série que é tudo cagado, entendeu? É tipo assim. episódio, é, no é, é... nota. Pra esse episódio específico, eu acho que é episódio 5, eu dou 10 de 10, aço, assim. Excelente episódio, muito pra bom. Pra série mesmo. é 4 de 5. O resto da série eu dou, tipo, 2 de 5. Nossa
3: é... que absurdo. Excelente. Tem tá? é, é é DLC muito... aí?
0: Não, DLC não. Eu também não tenho DLC. Alguém mais
3: tem DLC? Tenho sim, Esperon. Eu esqueci a palavra. Ouvindo a sua recomendação, eu fui finalmente ler Skyward. O quadrinho que o Esperon trouxe há uns programas ah! atrás. Que conta a história de, cara, um dia a gravidade na Terra falou assim... e vou embora. E aí todo mundo começou a sair voando por aí... E a humanidade, sei lá, sofreu quase que um, uma extinção. e o Esquadrão um recomendou isso há muito, muito tempo, não foi? Sim, foi, exatamente, foi. é muito tempo. Pô, e a... eu fiquei curioso. Cara, né? é muito legal e é muito curtinho, são 25 quadrinhos, uma coisa assim, sabe? Isso é um conceito novo na minha vida. É, séries né, de quadrinhos curtas, isso, isso pra mim é uma novidade. Mas enfim, uhum. que conta a história de 20 anos depois desse acontecimento, né, que é o dia G, e a, a humanidade está toda adaptada já e tal, e você segue... A Willa Fowler, que aí é uma garota que cresceu, uma mulher, né? Que ela cresceu nesse universo já, nesse mundo sem gravidade, então ela sabe lidar muito bem com os perigos, né? Porque se você pular muito alto você vai morrer, porque não tem gravidade pra te prender na Terra, né? Então, cara, é interessante eu. Eu não quero entrar muito nos detalhes aqui, a gente pode, depois eu boto no, no post o podcast que o Esperão falou melhor sobre isso, mas cara, eu gostei muito, foi muito bacana, é muito curtinho, eu, eu gostaria de ver mais histórias nesse mundo, é um conceito muito legal, assim, eles tentam fazer essa, essa, essa ficção científica do, da Terra sem gravidade ser, entre aspas, bastante pé no chão, porque tem que ser, né? Então, hum. assim, cara, vale muito a pena, e inseto gigante, é isso.
0: Tomara que seja adaptado, eu torço muito pra virar uma série, um cara, filme, ia ser muito maneiro.
3: Super combina com uma série, fechadinho, maravilhoso, ia ser pô, é. efe... vários efeitos legais. Eu, eu, eu dou, cara, eu dou 10-10, maravilhoso. Tá bom. É Dabu, fala aí seu último DLC aí, então.
1: Meu último DLC é que acabou, essa semana, a primeira temporada de Falcão e o Soldado Invernal, ou a série que a gente apelidou aqui carinhosamente de Periguita Raspadinha. Uhum. É, vale lembrar que a gente fez essa, essa série recebeu tratamento série em série do 10-10. então a gente tem é, todo, pra todo episódio a gente tem um podcast comentando os episódios e tal, se você quiser procurar, tá no mesmo feed desse aqui é, mas cara no geral eu achei a série boa principalmente pelo, pelo aspecto do Sam, o Falcão e Isso todas sim. as questões raciais que a série explorou ao longo da temporada que era uma coisa que eu realmente não tava esperando quando, quando ela ia começar. Nenhum dos três nem indicava isso, nem nada. A gente achou então, que, que foi uma, uma série de ação. Só é, é exatamente.
0: Ação, tipo...
1: É, eu, tava, eu vivia falando que essa série parece ser Máquina Mortífera do MCU, tá ligado? E, e eu tava, tipo, super ok com isso, mas aí, tipo, se mostrou esse lado ao longo dos episódios e foi muito, muito bom mesmo. É, eu acho que ela teve problemas de produção, principalmente em relação à pandemia, que atrapalharam bastante certos aspectos da narrativa. Mas, no geral, pra mim, tipo, com certeza ainda vale a pena assistir. Só pra essa questão toda do Sam e a exploração do que, que é você ter um Capitão América Negro, né é, principalmente nos dias de hoje. E eu acho que isso muito, foi muito bem feito, muito bem explorado, por mais que o resto não se sustente tanto. É, então eu dou, eu dou um 4 x 5 pra série. Eu gostei, eu gostei realmente bastante.
0: A gente tava falando no último podcast que a gente gravou hoje, né? Tá, você que tá ouvindo esse podcast aqui já tá no ar. É até engraçado, que o Dabu falou que a nota dele subiu de 3 para 4, por causa dessa parte né, das questões raciais, que é um debate muito importante. A minha nota subiu de 2 pra 3, no caso. Porque a série tem umas paradas muito bizarras, assim. Parece que, sei lá, parece que faltou cuidado na série, faltou tempo, sabe? Personagens mal desenvolvidos, personagens mal aproveitados, personagens que têm, às vezes, algumas ações totalmente contraditórias pelo que, dentro da que a própria série estabeleceu. Então, sei lá, cara, eu acho que poderia... É legal, eu acho que vale assistir... Mas, sei lá, dava pra ter sido muito melhor, sabe Um pouquinho mais episódios, um pouquinho mais de cuidado e tal Mas tem coisas boas, acho que vale a pena assistir Ouve lá o nosso podcast, tá tudo cobertinho lá Todos os seis episódios da temporada E é isso, alguém
3: mais tem DLC? Não, não, não. Então vamos pra filmes, Christian Tem um filme chamado Nova Ordem Espacial Ou Space Sweepers em inglês Que é um filme também da Netflix que apareceu Sci-fi que se passa em 2092, quando a Terra já não é mais habitável. Aí existe uma, digamos assim, uma estação né, gigantesca com florestas e tudo mais, né? Onde os novos seres humanos. Os novos, mas não, desculpa, onde os seres humanos estão querendo viver agora, e basicamente a é gente rica, né? E é muito interessante porque é, é, um, é um universo onde a Terra ela praticamente tem quase. Chega a ser quase foi um anel de Saturno de lixo orbitando, mas tem muito lixo orbitando e como tem essa... É um estran... problema é... real, né? É um problema real, mas na série ele é exagerado, né? Porque já passaram-se várias e várias décadas, que é o que vai acontecer com a gente, então é quase um documentário do futuro. <risos> e é muito interessante, porque <risos> o nome é Space Sweeper, né? Em inglês seria tipo... quem Dabu, traduz isso, Sweeper. Tipo, que é, Varredor, né? Varredor do espaço. Por quê? Existem grupos de pessoas, como se fossem piratas, faxineiros, que pegam esses lixos que estão voando a, tipo, 32 mil quilômetros por hora, sei lá, e, e tentam é, desmontar e revender as peças, né? São Eu sucateiros
0: aqui... espaciais, Cristiano.
3: Sim, mas faxineiros piratas. E aí, acontece que no começo do filme, né, é, encontram um... A embarcação que a gente vai seguir, né? Com a, com a tripulação que a gente vai seguir eh, durante o filme inteiro, encontra um, uma nave que tem uma criança dentro. Que eh, as pessoas sabem que, na verdade, é um androide que apareceu na televisão como o mais procurado pela polícia desse universo. Que aquilo ali é uma bomba que é pra explodir essa estação. Pera, é... a criança é uma bomba que é mais procurado pela polícia. Aí tudo isso, isso né? É, é exatamente, exatamente. A criança é um androide. Né? E aí você vê. Cara, é um filme sci-fi. Então ele tem aquele, ele já tem automaticamente dois pontos só de ser um filme sci-fi, né? Opa. Ele não é ruim, o que também já acrescenta um 3 aí, tá? Então dá tá 3.5, mas ele não fica tão bom também. ele É divertido, os efeitos são divertidos. Cara, eu dou um, eu daria 3.5, eu vou dar 3.5, mas seria 3.5, se eu pudesse, né? É bacana, onde, é bacana. Onde então, esse filme? Netflix, é Nova Ordem Espacial Netflix. ou Space Sweepers. Okay. Saiu esse ano agora um pouquinho. Tá bom. É um filme, Adeus. se não me engano, coreano. Cristian, entrou, entrou um
0: sci-fi novo aí na Netflix Que a gente podia assistir junto, hein Depois eu vou te falar sobre ele Manda bala, meu querido Dabu, tem filme?
1: Eu tenho um filme Eu tenho um filme que acabou de sair Fresquinho do forno <risos> Chamado Mortal Kombat Aí o Heitor bota, bota a música temos de Mortal Kombat <risos> Pronto. Tá, eu tô não, não bota a música em Motocomb, bota, como, eu te bota isso. Isso, isso, isso. Isso, é isso. Eu tô muito ansioso da Bull. Cara, então, esse filme, esse filme, eu vou falar a nota aqui logo: 3,5. 3,5, mas ah, que é aquele 3,5, que eu acho que se você tivesse não, não, visto não. 3, ele. Não. Com seus amigos. Ele tem que ser ruim. Ele tem que ser um Não, de Não, si. cara. Tem que ser horroroso. Não, cara. É porque ele é galho off, entendeu?
2: Ninguém, que, ninguém, ninguém quer ver um filme do Mortal Kombat eu bom, cara. Tem que ser horrível. Eu quero, pô. Não, tem que ser horrível. Quanto pior, melhor.
1: Não, tá. Então, mas aí é que tá. Eu, eu
2: vejo razão
1: nas palavras do Gustavo a parada pra mim é que tipo assim ele, ele não é um filme bom, ele realmente não é um filme bom tá ligado? Mas é tipo, ele é galhofa então ele é, se você for considerar assim, filme como arte sei lá o que, realmente, um de cinco, foda-se tá ligado? Mas tipo, eu tô considerando pela galhofa, pela diversão, pelo fator de você ser entretido Mas se acha que, que se fosse um...
0: com os
2: amigos seria dizer, superior? Ele se leva a sério?
1: Não não ótimo, perfeito é
0: Tem isso que, é que se levar, cara, tem que ser aquele
2: negócio Não, tem que não, ser o tava... okay. um bagulho que os caras estão fazendo a sério, que, que você você olha pra rir, não é pra... Mas esse tipo, é um tem filme... uns personagens que estão levando ver um Sonic, Eu não quero um Sonic com sangue, porra. <risos> oh, oh, <caralho>. <risos> 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 onde
1: foi? Caralho. Mas, tem uns personagens, você quer isso, tem, tem, tem uns personagens... É personagens
3: que você leva bastante cara, a sério. Cara, Mas... Se o Sonic é. fosse um psicopata,
0: fodeu. Ele ia, ele ia, ele ia ser uma, uma bola de canhão em forma de uma
1: pessoinha, é. tá ligado? Ele pode esfaquear qualquer pessoa em
3: qualquer peçonhinha. momento, a qualquer hora.
0: E
1: mil vezes. Segundo. Ok, mas enfim, <risos> cara, Mortal Kombat o, 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 Cara, esse filme Como é que eu posso Explicar o que foi é, A ação é, tipo... é
0: boa, pelo menos, a ação é maneira Médio. Os efeitos são
3: oh, bons qual é da boa? Eu, qual sinto, é? eu
1: sinto que, tem, que tem, tem lutas que são muito boas tipo, Eu não sei se vocês chegaram a ver o, A primeira cena do filme não, Que não. lançaram no... Essa luta é muito boa Tipo, tem umas lutas que são assim, que são muito boas. Basicamente, toda hora que tem alguma treta envolvendo o Sub-Zero, as lutas tendem a ser melhores, tá ligado? Porque tipo, o cara que faz o Sub-Zero é sinistro. O cara é, é todo sinistro, trabalhado é, na asiática. Tipo. Só que, cara, teve uma hora que teve a luta, acho que foi uma luta da, da Melina com a Sonya Blade. Meu Deus do céu, que coreografia bunda, cara. Putz. Tipo, sabe quando você vê que, tipo, os caras estão dando a porrada, mas tipo, eles não estão realmente dando uma porrada, Sim. tá ligado? É mal você não sente o peso. É, é exatamente, rola, rola um bocado disso, que é muito triste, porque, cara, o propósito desse filme é, é luta, tá ligado? Aí é bravo, e, e, e a história é, tipo assim, completamente foda-se, tá ligado? Eles pegaram coisas aleatórias da, da, ao longo da história dos jogos Tipo, é, é isso, tem a Melina ali no meio Só que não tem a Kitana, não tem o Shao Kahn, não tem a Sindel então, É sequência tipo, Cara, mas não, tá ligado? É, sei lá, é, é bonito é, é, é violento É violento, bonito? É, sim É bem Bom, feito? Momentos, sim Cara, tem o Kung lá, o Anson <risos> Fatality cara, rapaz é, se, você, se você tem tem nojo de, 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 de sangue assim e tal, tal talvez, talvez você queira fechar o olho, os olhos em alguns momentos, tá entendeu? porque tem horas que o sangue voa Eu, cara, é aquele negócio, é 3 5, tipo 5 é um filme divertido, Eu acho que tipo se você não tem o maior interesse do mundo em ver esse filme Segura a onda, seja vacinado, e aí um dia, quando tudo voltar ao normal, você assiste filme com seus amigos e vai ser, tipo, excelente. Vai ser, vai, ser, vai ser muito bom. Mas, tipo, sei lá, é, é, eu, eu, eu vejo coisas boas, mas eu também, ao mesmo tempo, fico, tipo, pensando assim, esse filme podia ser melhor, entendeu?
0: Tá bom. Eu vou assistir também, eu tô ansioso. Eu suspeito que o Dabu já muito amargurado, eu vou tirar essa, <risos> essa dúvida aí eu mesmo. É, Gustavo, tem filme?
2: Tenho. Eu assisti Shrek. Excelente. Shrek. A gente tá gravando na semana que faz 20 anos do lançamento do primeiro filme.
0: 20, an... eu li...
2: Caralho, 20 anos? Caralho, eu lembro de entrar pra ver esse filme com a minha mãe no é, cinema, cara. Eu lembro. Caralho.
1: Também. Muito bom.
2: Pô, o filme é maravilhoso, cara. Ele se sustenta até hoje. É... As piadas são muito boas, assim, as tem referências alguma coisa são maravilhosas. Eu não lembro. Eu, tipo, cara, um... nada que tenha me chamado a atenção. Maneiro, tem uma maneiro, coisa ou outra bom. que você. Tipo, tem coisas que você olha e fala, cara, hoje não existiria essa piada. Entendi. Mas tá não tratado, é nada. Tratado. Não é nada que você olha e fale, porra, tá errado e tal
3: viu é... dublado? Óbvio. óbvio. Ah, óbvio. Obrigado, obrigado, óbvio.
2: obrigado. O 1 e o 2 são dublados pelo Bussunda, que é a melhor ideia da história do universo. <risos> Quando o mundo estiver acabando, nos últimos momentos assim, do apocalipse, a gente tá chegando lá, né tá chegando perto, mas assim, daqui a pouco a gente vai poder ver isso. Quando tiver a premiação de melhores coisas do mundo, a melhor ideia do mundo, do mundo inteiro, de toda a existência do mundo, vai ser Bussunda dublando o, o Shrek. Sem exagero. E é isso, cara, 10 de 10, é maravilhoso. E, e, e eu acho engraçado porque mudou um pouco o, 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 os conceitos de filmes infantis e tal. Total. E nessa época, você meio que separava as piadas de criança e as piadas de adulto. Hoje em dia, os filmes eles meio que eles fazem tá as coisas um pouco, mais, é um pouco mais... um é, é mais sutil hoje em dia. Esse filme ele tem coisa tipo assim... É... <risos> tem o um Robin Hood que aparece, aí ele fala, ah, o Robin Hood gosta de tran, aí eles mudam a palavra, obrigado. Não, a Hood <risos> da música de
0: é, é de É, Na cabeça, shampoo, lave bem o seu pé.
2: É, é maravilhoso. <risos> cara... E tem também a... <risos> é, 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 é foda o que o brasileiro fez com esse filme, porque virou meme no Brasil, né? Então, tem todo tipo de meme do Shrek. Então, em alguns momentos, você nota uns que você já viu <risos> em outros lugares, assim, uhum. é muito bom. Tem claro. um que eu adoro muito que é o Shrek com a mão aberta, assim, falando, foda-se, meu irmão. <risos> oh,
0: 10 de 10, né, Gustavo? Porra,
2: se pudesse dar mais, eu daria. Cara, rever os dois também, cara. Eu, eu lembro vou rever. Do dois, eu vou rever. Eu lembro do eu dois. Entrou na entro Netflix, né, primeiro. cara? Eu vou, eu vou rever os dois. Beleza. E a mensagem é. do Shrek é super legal também, né, cara?
0: Sim, é maneiríssimo, pô. É, eu tenho um filme aqui, eu vi um filme... Eu vou te falar, quase que eu errei aqui a brincadeira que eu ia fazer. Dabu, principalmente Dabu. Oi, Olha oi. só, isso, ó, eu vou falar elementos do filme pra você você vai me dizer qual é o filme. Não tenta pensar muito meta, só me diz qual é o filme que vem à sua mente.
1: Tá, tá bom, tá bom.
0: Homem nos seus 50, com habilidades tá. especiais de luta e tiro, saiu do mundo do crime e leva uma vida pacata, é forçado a voltar à violência quando a casa dele é invadida. Bônus, o motivador né, dele voltar à ativa envolve um animal de estimação e ele é temido por quem sabe o passado dele. Que filme é esse? John Wick. <risos> Nobody, que é aquele filme do <risos> Bob. Quero ver, eu quero
2: muito Bob, ver! Como é que é o
0: nome do ator ou da Boa? Você conhece? Bob é Odenkirk. É isso. <risos> <risos> ele é o Better Call é, Sim. é um filme com o Better Call Saul, né? A é gente é chama de Better Call Saul do Mal, é o nome do filme, inclusive. Tá bom, é o Better Call sol do Mal e é o que eu falei, cara, é John Wick é, 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 é exato, os caras claramente viram John Wick e falaram, quero fazer igual e se eu não me engano tem até a gente do John Wick envolvido eu acho que os caras da coreografia de luta estão envolvidos e tá, tal, não sei o que o diretor é o Ilia Neinschuler ele é o mesmo diretor daquele filme que é toda a primeira pessoa que eu sempre recomendo, o Hardcore eu Hardcore tinha Harry isso, é o mesmo diretor, então cara a direção é muito boa, é surpreendente assim o cara manda bem pra caralho não, ele, ele sempre foge do lugar comum é um filme divertido pra caralho é um filme que sabe colocar humor e tal. Não é um drama iraniano. Cara, sólido 4 de 5. Christian, Excelente. pode assistir saber, assim, cara. Assim, é mais um John Wick? É. Mas mais John Wick é ruim? Não, é sempre bom. Então, que venham mais, que façam franquia dessa porra também. Maravilhoso Nobody. É um filme de ação. Tem que dar seu pulos. Tá disponível por aí. Então, Christian, fala o seu próximo filme aí.
3: Meu próximo filme é um curta, na verdade, de 30 minutos, que apareceu na Netflix pra mim, chamado Dois Estranhos, ou em inglês, Two Distant ah, Strangers, eu quero ouvir, tá hoje, né? que, que é o, uma história de loop temporal, trazemos várias aqui, sobre uh. um rapaz, um cartunista, né, Carter o nome dele, que tá, é, acabou de acordar depois de, de, ter ido, é, de ter saído pela primeira vez com uma mulher, né, acordou na casa dela, e ele acorda e percebe, caraca, eu tenho que dar comida pro meu cachorro, ele é o cachorro dele, né, e aí ele sai do apartamento, dá tá de encontro com o um policial, começa a questionar o que que ele tá fazendo, que ele acende um cigarro e tal, o que que é esse negócio aí, o policial começa a, 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 a ir pra cima do cara e mata ele. E aí, de repente, ele acorda da cama de novo, né, Uh... E aí você tem essa história de loop temporal durante 30 minutos. Dele Cara, moda tentando... é esse.
2: Eu já vi uns três trailers recentemente. De... Exato. Mas Gustavo, aí que
3: tá. Eu, eu, eu omiti uma pequena informação. O Carter é um homem negro. E esse policial ele está sendo pura e simplesmente racista. E o filme ele é, acaba sendo uma grande metáfora para o que a população negra passa diariamente tentando... É, co... Como navegar o mundo sem chamar a atenção das pessoas com que podem praticamente matá-las, ou como fugir da morte, né, ou desse preconceito que não faz sentido nenhum, porque conforme vai passando os dias, é claro que tem aquele momento de que é famoso hoje em dia, ah, o cara começa a entender o que acontece no dia, então ele já consegue acordar, pega um negócio que vai cair, ele vai na rua hum. e age de certa maneira. Só que assim, eu não posso dizer que o final é feliz sabe, é, é, é porque é, é, essa é a crítica, é exatamente sobre isso, e tem uma grande referência ao caso do George Floyd, inclusive tem o nome dele escrito pichado em algum lugar também, pichadão, né, grafitado desculpa, então assim, cara, 30 minutos muito bom, é, a crítica é super clara, não é um filme profundo, é, assim ele é bem na minutos? lata, 30 minutos? 30 minutos, é um ele é puta na... ele é, porra, é... Que cara, é na lata, assim é tipo, você vai ver isso, você vai entender exatamente o que, qual é a proposta, então é super recomendo 10-10 pra mim, perfeito
0: Pô, maneiro. Qual é o nome mesmo, Cristian? É, dois Estranhos. Let's tá go. É, Dabu, fala o próximo filme
1: aí. Eu não tenho mais filme.
0: Gustavo, fala o próximo filme aí. Eu
2: assisti o documentário da Netflix do Pelé. Hum, ah, eu hum. segui a dica do Chaves e fui assistir o filme do Pelé. É, é muito bom. É, eu, como pessoa que trabalhei com futebol e tenho um podcast sobre futebol, tenho algumas críticas. Qual que é o nome do seu podcast de futebol, Gustavo? Armário da Bola. Ah, ele tá disponível onde? Tudo quanto é lugar. Uh, Segue legal. lá!
3: Mais tarde eu vou falar mais disso. É... Acabei de abrir minha gaveta. Não achei o podcast. E aí? Você não tá no armário. <risos> eu, por um momento eu esperava
0: que o Christian estivesse só sendo se fosse, aleatório. Se fosse estante nada, da
2: bola, aí tudo bem. Você poderia fazer essa crítica. Mas sendo armário, você tá errado. Entendi. Tá bom. Mas assim, eu, gosto, eu gostei muito. É, o documentário ele é dirigido por dois ingleses. Então ele tem um, um aspecto... De, de ser uma visão de fora do Brasil, e ele coloca o Pelé pra falar de coisas que o Pelé nunca falou. O Pelé revela coisas que ele nunca tinha falado, ele dá a opinião dele sobre a ditadura na Copa de 70, fala sobre o João Saldanha, que era um técnico que era maluco e meio que saiu por pressão da ditadura. É, coloca o Pelé numas, numas saias justas assim, pra mostrar a reação dele. Não entra muito, não é um documentário que... que é, é incisivo contra o Pelé e expõe as contradições, mas sem ir muito a fundo. Expõe a visão do Pelé sobre os fatos, mas ainda assim é muito bom. Você é, sinto... acha que corrobora a frase de que o Pelé calado é um poeta? Cara, não. Eu, eu, eu acho que, inclusive, lá no, no Armário da Bola, a gente fez um podcast sobre esse filme e a gente discute um pouco isso. Essa questão de, de da, rela... da, reação, da relação que o brasileiro tem com o Pelé, porque a gente viu, o Maradona morreu no ano passado, a gente vê claramente a diferença de relação entre os argentinos com o Maradona e o brasileiro com o Pelé. E eu acho que, hoje em dia, a gente tem a, a, a vantagem de estar distanciado da época que o Pelé jogou, para olhar com uma certa diferença é, 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 a postura do Pelé. O Pelé errou pra cacete durante a vida, errou muito, muito, muito. É, nessa época que o Romário deu essa declaração que o Pelé Calder era um poeta, é, era uma época que ele tava falando muita besteira, se metia em assunto que não tinha que se meter e tal, e não falava das coisas que, ele, que as pessoas talvez esperassem que ele falasse e tal. Mas o documentário é bom, eu acho ele curto, eu acho que podia ser uma minissérie de dois ou três capítulos, porque alguns assuntos são pouco falados, eles mal mencionam o Garrincha, por exemplo, que é um cara super importante na primeira conquista de Copa do, do Pelé, da Copa de 58. Tem uma uma parte que eles colocam o time do Santos, da década de 60, pra almoçar. É um almoço entre a galera ali, que bota todos os caras que estão vivos, e é um tipo de cara, só esse almoço daria uma minissérie inteira, com o papo deles, entendeu? E eles exploram um pouco isso, então eu acho que tem alguns assuntos que eles entram um pouco e poderiam ter entrado mais. Mas eu acho que vale a pena é, é a história do Brasil, sob a perspectiva do Pelé, contando sobre futebol, eu acho que vale a pena, até pra quem não... Não é tão viciado em futebol, mas quer entender um pouco a história do Pelé, conhecer... Porque tem o filme de 2004, Pelé Eterno, né? Que é um documentário que é do Pelé e é uma publicidade do Pelé. Não é um documentário, meio que não expõe as, as, as contradições da vida do Pelé. Esse não, esse é um documentário de fato. você é recente umas... esse documentário? Qual?
0: Esse que você tá falando?
2: É, lançou, não tem dois meses. Ah, ok. Da Netflix tá lá eu recomendo bastante. E é curto, assim, tem uma hora e meia, uma hora e quarenta... Você vê rapidinho, é bastante interessante. Tá bom.
3: Maneiro. Alguém mais tem filme? Eu tenho. Eu tenho filme, sim. Fala, Christian. Cara, assisti agora mais dois documentários. O primeiro se chama Criptopia, documentário de 2020 de um cineasta independente australiano chamado Thorsten Hoffman. As Utopias né? de Zumbis, né? <risos> É, só que não, porque é um documentário sobre as criptomoedas que estão aí cada vez mais populares né, no nosso mundo, vindo aí desde 2003, uma coisa assim. E, cara, é um documentário que eu acho que para quem não conhece sobre nada sobre esse mundo de criptomoedas, ele é interessante para você entender o conceito. Né, o que é uma blockchain, o que, que, qual é a diferença entre cada criptomoeda, o que, que é a Bitcoin, como que ela surgiu, por que, que ela surgiu, que problema ela está resolvendo, né, o que, que significa é, ser um dinheiro que não tem um, um, uma pessoa no meio das transações, né, o man in the middle, que é o que é que é tipo, você está mandando dinheiro para o Gustavo, por exemplo, não tem um banco no meio dessa transação. Pois é, né? E assim, cara... Esse cara já fez um documentário, né? Em 2014 também, independente chamado Bitcoin, o filho do dinheiro como conhecemos. Então, obviamente, é uma pessoa que ela está interessada no Bitcoin e está, assim, luta por isso, né? Quer informar as pessoas. Uh, é um documentário bom, eu acho que ele mente, ele entrevista várias pessoas que, que estão envolvidas com várias criptomoedas, como o criador da Litecoin, é, o CEO da, da, da Chapo, que é uma empresa que é tipo, literalmente um banco dentro de um bunker na Suíça que guarda chaves de Bitcoin. Agora, é, muito, é, muito surreal, assim, sabe? Tipo, é, ele mostra que existe um, um mercado, existe um, uma indústria real acontecendo em volta disso, né? É, só que eu acho que ele peca em falar o lado negativo né, da criptomoeda, que não é 100% negativo, mas assim, são questões que existem, como é, a, a necessidade elétrica, né, de ener, energética, é, de, por exemplo, do Bitcoin. Né? O Bitcoin já gasta mais energia do que alguns países, por exemplo, né, da África. É, é uma coisa muito surreal. Não é, não, é uma, não é uma comparação tão válida fazer assim, tipo, mas é para ter uma ideia. Né? E eles não entram muito nesse assunto. É mais um, um, um documentário para apresentar esse universo para alguém que não conhece, né? É, minha mãe que me recomendou, inclusive, ela assistiu para justamente isso. Eu fui ver, que eu já, já há uns três anos atrás eu entrei nesse mundo para descobrir o que, que existia. O Christian fundou o assim, Bitcoin, é, é satoshi. É, isso aí, eu sou o Satoshi. E, cara, é,
2: é, é, é,
3: 35.
2: Tá bom. Gustavo, fala do seu filme aí. Cara, eu vi um filme brasileiro chamado Aquários que Olha. eu tava devendo Por há muito ver. tempo, todo mundo fala muito bem e tal. Devendo para quem? Para a sociedade.
1: E para ele mesmo?
2: Cara é muito ruim, cara é muito ruimzinho. Jura? É, se tivesse, Ixi. eu achei uma bosta. Se, tivesse, se fosse uma uma, <risos> uma matéria da revista Cara sobre a rotina de uma idosa rica com a frase escrita especulação imobiliária é uma merda, eu acho que cumpriria o mesmo papel do filme. Nada acontece no filme, as críticas são, cara, são rasas assim, sabe? É, é, é fica, eu, eu honestamente não tem. Eles não
0: têm, é um filme que não tem sutileza nenhuma, tá ligado? Eu senti muito isso quando eu assisti assim. Esse lado da crítica mesmo é muito na sua cara, tipo, ah, a nossa mensagem é
2: essa aqui, e aí? É, né? é, e, e é uma mensagem só o filme todo, e fica o filme inteiro naquela parada da rotina da mulher, lutando contra a especulação imobiliária, e nada acontece, nada acontece, nada acontece, no final tem a grande cena de redenção dela, e não sei o que, e é ruim, só ruim. Eu acho que o filme não funciona da maneira como ele se propõe, e, e aí eu... eu, eu... Eu tinha visto Bacural antes, eu meio que entendo um pouco. Eu acho que esse é o estilo do, do diretor. Acho que é o nome dele é... Cláudio Mendonça. Cláudio Mendonça. Ele me parece um cara com uma visão um pouco rasa, assim. Pelo menos esses dois filmes. Eu quero ver o Som ao Redor, que eu acho que é dele também, pra comparar, que é um outro filme que falou muito bem. É... Mas, cara, eu não, achei... Mas
1: você, só, só pra... você não curtiu Bacurau também?
2: Bacurau eu gostei. Eu gostei, tá. mas eu não achei essa parada enlouquecedora que todo mundo todo falou. Gostado. Eu acho que Bacurau, no caso, é... é, é, é... A crítica eu também achei rasa. Eu achei um filme legal, mas com uma crítica rasa. E como tava aquela loucura toda, todo mundo falando que é incrível, eu tava esperando um negócio, tipo, meu Deus do céu, vai ser incrível. E é um filme ok, com uma crítica é, justa. Eu
1: mas... acho que, tipo assim, é, é, é muito relativo também ao, ao, à oferta de filme que a gente tem no nosso... No nosso... Catálogo do Cinema Nacional, né? Que acaba que não, a gente não tem tanta coisa assim... Que se propõe a tentar ser algo... Entendeu? É muito, muito a comédia do Leandro Ramos. Entendeu? Cara, é
2: médio, falando. médio. Porque você tem uma cena... A, a, a Leandro Rassum. Leandro, Leandro, Leandro Rassum, é isso, né? da <risos> É,
1: confundi, foi mal. Médio.
2: Se você, isso aí é, é o que fica em muitos, muitos meses em cartaz no cinema. Se você for para cenário da Independência, tem muito filme muito, muito bom. Muito bom. E filmes que são realmente... Pô, maravilhosos, assim. Se a gente se esforçar aqui, a gente lembra vários filmes que são maravilhosos e, 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 e vão fundo nas críticas e tal. Eu acho que Bacurau, especialmente Bacurau, tenta é, trazer o formato lá de fora pra passar essa mensagem de, tipo, porra, é, não a cultura estrangeira, a gente tem que defender um pouco a nossa cultura e tal, mas eu acho que a crítica, ele raspa na crítica e não vai tão fundo. E em Aquarius acontece isso. Cara, Aquarius pra mim eu dei dois de cinco.
0: Caraca. Caraca. Eu achei...
2: achei... Achei um filme chato, com uma, com uma, com uma crítica é, importante, óbvio, mas rasa. E, é, é, e, e. sei lá, se é uma velha, vai perder o apartamento dela, foda-se também, né? Meio que caguei. Ela, ela é
3: rica, ela <risos> vai pra outro
2: lugar. Cara, ela eu, passa... eu pensei... <risos> cara, quando eu, quando eu vi esse
0: filme no cinema, eu pensei, a mesma parada, cara. Eu falei, tipo, eu, eu até gostei e tal, não sei Mas eu fiquei, tipo, cara, essa trama da, da velha de classe média alta, eu dou para Cara, vai pra outro lugar, cara. Tipo, entendeu? Tipo, que saco que você tá perdendo... Seu apartamento e tal, chato mesmo e tal.
3: Mas, porra, cara, sei lá, vai ler um livro, fazer outra coisa, não sei. Aquarius não é digno do prêmio Festival Gustavo de Cinema. Não, de forma alguma. <risos>
1: esse, filme, esse filme não era um que o pessoal tava, tipo, pedindo muito pra ser indicada pro Brasil, mandar como indicação do ódio. É,
2: é, todo filme brasileiro nego pede. O, ba o Bacoral também, o Bacoral, pô, cara, compara com os outros filmes estrangeiros que, que concorrem, são filmes. Todo filme, o Oscar tem sempre um filme meio bunda que vai pra lá, que é filme de americano. E o, mas o, os filmes, a, a categoria de filmes estrangeiros sempre são filmes maravilhosos. E Bacurau não é tanto, é um filme legal, ok. Bacurau é o que o pessoal pediu mais, que tinha mais esperança de ser. Ah, até a pediu muito
0: porque Bacurau foi muito bem lá fora, tem esse lado. A é, galera lá e, fora também.
2: E tem uma linguagem bom. mais parecida com o cinema americano também. E trata do assunto dos americanos e tal. Tem os é. personagens são americanos também, então. Eu acho que era Bakurao que o pessoal queria mais. Tá bom. Entendi.
0: Vamos então pro Jabá. Quer é falar que você quiser ajudar a gente? Não! A...
3: Eu tenho o um último filme. Caraca, maluco. Fala aí então, Christian. Falo sim, assisti o um documentário que saiu no Hulu de dia 2 de abril de 2012. Eu quero ver, cara. É, cara. Cara, muito ver, cara. Documentário da WeWork, aquele, aquela empresa de co-working que é você alugar espaço pra trabalhar. E o nome do documentário em inglês é WeWork ou. O, a construção e a destruição de um unicórnio de 47 bilhões de dólares. Cara, é mas, isso mas, é. mas
1: você fala em português. Esse, como é que é seu nome em inglês, se, se você Seguindo. em
3: Seguindo. É um documentário que conta a história, exatamente, né, da, da ascensão da WeWork, como é que essa ideia surgiu, né? O CEO até então era o Adam Newman, que foi um, um dos fundadores e. e Explica o que, que, um que é a empresa. Então, isso que eu vou falar agora. Que é o quê? Ele tinha essa visão de que ele podia renovar o mercado imobiliário comprando prédios, renovando esses prédios e alugando espaços para que as empresas ou pessoas pudessem alugar esses espaços que estariam super preparados para você trabalhar, para trabalhar. Ou seja... É essa ideia de coworking, né? Você aluga uma salinha, você aluga um andar inteiro pra sua empresa. Então, em vez de você ter um escritório, você, como empresa, como pessoa jurídica, você poderia ter um, um andar ou uma sala nesse uhum. escritório da WeWork. Né? a ideia é bem maneira, a ideia ah, é, a ideia é muito interessante. É tipo, assim, isso faz sentido e. O documentário fala sobre isso, como que ele, o Adam, o Adam Neiman, ele era tão carismático e, e tinha uma ideia que fazia tanto sentido que ele conseguia convencer qualquer pessoa dessa ideia. Né? E a ideia foi crescendo. Ok, se a gente consegue fazer essa questão de coworking, né, num ângulo de, de trabalho, será que a gente consegue fazer também num âmbito de vida pessoal? Será que as pessoas morariam num co-living... Né? E aí é sempre o We Work, o We Living. É sempre assim. Ele queria criar esse universo de ah, colaboração. Crer. De todo mundo vivendo nessa esse nessa Nesse senso sociedade. de comunidade, né? Do Exato. we. Exatamente, do Exato. nós. A, so, a, a ideia, ela é assim bonita No mínimo é bonita. A ideia é interessante. Tudo bem que eu ainda acho que o ser humano tem um quê de individualidade ali, mas somos seres sociáveis, né? E aí, cara, começa a entrar as maluquices, né? Que, de novo, ele conseguia vender muito bem a ideia, as ideias dele. Então, ele conseguia muita rodada de investimento. A empresa ganhava muito dinheiro. Não devolvia tanto, assim, né? Tava um título. A empresa, obviamente, foi a quase falência em algum momento, né? É, então, é, em algum momento, rolou uma, uma bolha que estourou. Né? então é um documentário que fala sobre uma das maiores falências corporativas do mundo e uma bolha capitalista assim, de risco, cap, uma bolha capitalista de risco absurda que aconteceu nos últimos anos e inclusive fala também dos eventos que a Will Work fazia para quem trabalhava na Will Work, para quem vivia esse universo Will Work, porque as pessoas que é, que viviam esse esse mundo que trabalhavam nisso trabalhavam na, na Will Work ou viviam nesse espaço de moradia da Will respiravam essa cultura, respiravam essa... É quase cultura um culto, up, sabe? Né? Não, é, então, é quase um culto. Então, os eventos, cara, era uma... Assim, festival tipo, meio que Lollapalooza, sabe? Meio... Wachela, só que só da work da galera da work e aí rolava merda pra todo lado, sabe? É, tinha gente que não podia entrar e que trabalhava lá. Cara, é só treta. Esse cara, é, ele é o clássico líder de culto meio messiânico, meio hippie, sabe? É, eu assistindo, deu, deu uma nervosinha, assim, que me deu, engatilhou esse negócio de cultura de empresa, sabe? Tipo, é uma empresa, foda-se a empresa. Mas, assim, cara, é muito legal você ver e, e sacar como que foi até a, a quase ruína. Só que, assim, o cara se deu bem, ele não mais CEO, mas tá aí bilionário vivendo tranquilo. Ah, mas
0: isso é, é sempre, né? Tipo, pra mim o maior exemplo disso é, é o cara lá, é o, é o Lobo de Wall Street o cara que é o Jordan Belfort. Ele também foi isso, ele, ficou, ele até ficou preso um tempinho mas cara, tem, tá aí o filme da vida dele, que glamoriza ele, ele, ele fa... buzina aí o que, tá aí o filme da vida dele, que glamoriza ele ele, ele, ele ganha dinheiro pra caralho de ir fazendo palestra, ele, ele é dar conselho e tal. Então, cara ele
3: não se fudeu, tá ligado? É E aí assim, pra finalizar, é esse documentário mostra aquela ideia de que, tipo, pô, se tu é CEO, tu, tu é meio psicopata, assim, sei lá, se é meio, se é meio, tem que ser meio, meio bizarro, sabe? Eu sei que não precisa, mas uh, assistam, é bem interessante, cara, pra... Pô, o nome é mó grande, né? É engraçado
1: é. que o Christian fala isso, mas ele é o CEO do Stack Overflow. <risos> pois é, mas aí só ele comprou fala conhecimento é... de causa. É,
0: a pessoa bonita, ela tem que ser psicopata, cara. Cara, é separado também. 4, tá 5 bom. foi uma história muito boa. Então, vamos agora sim para o Jabá falar que você quiser ajudar a gente. Você pode ajudar a gente divulgando esse podcast, mandando para uma amiga, para uma amiga. Traga alguém para o mundo do podcast. A pessoa vai te agradecer para sempre. Você também pode entrar lá na apoia.se barra 10 10 ou no tem com 10 10. Tem link aí na descrição do post, na descrição do podcast. Pode tocar lá e conhecer. 10 reais por mês você tá no chat
3: dos patrões com a gente.
0: Conversando com a gente, com essa nossa comunidade. Tem grupo de tudo. Vai ser super legal. Christian, vamos então para séries.
3: Vamos, eu vou começar com uma coisa assim que apareceu pra mim na Netflix, que eu falei, cara, eu preciso ver isso, que era The Way of House Husband. Ou, ah, o, cara, que decepção. A, o, o caminho... Do marido de da casa. casa do dono de casa. casa, exatamente, né? Que conta, é, é baseado no mangá, saiu dia 8 de abril na Netflix. É baseado no mangá de 2018. Eu já trouxe história... um mangá que é muito bom. É muito ah, é? maneiro. Desculpa. não lembrava, já. desculpa. É, não, é muito então, maneiro, muito maneiro. Conta a história do Tatsu, né? Que é o dragão imortal, que é um ex-membro da Yakuza, que resolveu, assim, ah, você, vou virar dono de casa, vou casar, vou ficar tranquilo. E aí, cara, são as aventuras dele... Ser um dono de casa, e no tipo da yoga... Ir no, fazer um curso de, de, de culinária... De cerâmica, uhum. de qualquer coisa... É incrível... E aí volta e meia ele encontra alguém que sabe quem ele é... E aí fica um, Ah, meu Deus, é o dragão imortal... E aí tipo, ele tá sempre meio que... Completamente avulso a essas pessoas... E a vida vai seguindo... É incrível... Achei magnífico assistir... Mas... Devo alertar... Uhum. Devo trazer aqui uma coisa que é o quê? É um anime... Que é na Netflix... Ou seja... É um vídeo, perfeito, certo? É, Sim, né? exato. Tipo, tá pois é, pois é. O anime ele é praticamente um casamento muito doido entre um PowerPoint e um é. mangá. Oi? Não é, tem é, animação. É bizarro. Não, não, tem, não tem, animação. tem animação. É tipo PowerPoint. São, são frames parados que tem movimentação transladada de elementos, mas assim, não chega a ser igual o One Punch Man temporada 2, porque lá é só tosco, você sabe que aquilo não é proposital, é falta de orçamento ou de, de, de carinho, mas nesse caso é proposital. Eu comecei achando ruim, depois eu aceitei, não vou dizer que eu gostei, mas é diferente, eu, eu aprecio o, o quão diferente é, parece que eu tô assistindo um, um mangá, isso foi, Cara. foi um, uma coisa bacana.
0: Eu li o. Meio que o, o bastidor dessas, desse, desse anime e tal. Parece, eu vi um pessoal falando no Twitter e tal. Parece que o cara que, que adaptou né, o mangá pro anime, então, o criador do anime, de certa forma, cara, é muito doido. Ele é contra a animação. What? Ele não <risos> gosta que? de animação. Ele já <risos> falou isso várias vezes. Então, quando ele foi adaptar, a visão que ele teve foi: eu não vou animar essa porra. Então é uma aposta, porque assim, Caralho. o mangá é muito irado. Porque uma parte que o Cristiano falou é que o cara, o dono de casa lá, ele é naturalmente assustador. Ele tem a cara de psicopata, assustador Ele se mexe assustador.
3: como um mafioso em tese. Tipo,
0: aquele negócio de resting bitch face que as têm, é aquela cara normal, você tá olhando pro nada, a dele é de um psicopata que vai te matar. Então tem várias situações, cara, que sei lá, ele que eles eles fazem uma justa posição de tipo a cara dele e o jeito dele todo dramático, eu vou levar essa couve E tipo, ele tá no supermercado <risos> e aí no traço do mangá é muito maneiro, porque vai de um painel super detalhado estilo One Punch Man da que a gente adora. Super detalhado uhum. Com a cara dele bizarra E corta pra pessoa no mercado Tipo com a cara toda simples Olhando pra ele, tá ligado? Então tem Excelente. muito dessa brincadeira E eu tava, quando até falando Que ia ter o um, um anime Eu fiquei, porra, que maneiro isso, isso pra anime, imagina né De uma cena toda detalhada E imediatamente, pá Corta pra uma parte sem detalhe faz essa brincadeira e tal
1: É, é um contraste muito bom Ia né? ser
0: muito maneiro Mas aí não É esse estilo escroto Então a minha porra. recomendação Até pra você, Cristian Agora que você tá com aquele aplicativo Baixa o... O, quadra, o, o, mangá. o mangá É muito tá legal Muito Boa. legal
1: Beleza. Mas assim... O é... Esperão tá recomendando alguém ler mangá? Olha aí. É isso mesmo que eu tô vendo? É por isso que tá chovendo no Rio de Janeiro essa semana. <risos> entendeu?
2: Depois o Esperão quer um dizer que não é Otaku. Pois é. É, é isso.
3: Chris, dá só nota. Cara, eu dou 4 e 5 pro anime. Foi, foi bacana, mas... Porra. Eu, eu tive um momento de adaptação. Você
0: vai dar 10 de 10 pro mangá. Ouve o que eu tô falando. Dago, tem série?
1: Eu tenho duas séries. Um é um anime também. Que é ah, essa... não. Essa... Na última semana eu vi um anime que saiu, tá saindo essa temporada, né? Só, só um episódio. É. Tava fazendo muito barulho. Que é o To Your Eternity. Aí eu resolvi dar uma olhada, ver qual é. Cara, eu. A história desse anime é um bagulho muito bizarro. É tipo. Um, uma entidade divina mandou um. Uma. É, tipo, como é que eu posso explicar? É uma. Uma. Uma criatura barra uma consciência pra terra. Entendeu? Só que, tipo. A princípio, essa, essa, essa consciência, ela adota a forma de tudo que ela entra em contato e causa um impacto nela. Aí, o que, que um impacto quer dizer é meio que ambíguo e acho que ao longo da temporada a gente vai explorando e entendo melhor o que é isso. Mas ela chega como, tipo, uma, sabe, um fóton de luz e aí encosta na, na, numa pedra, vira uma pedra e fica, sabe, com uma pedra, né, corta pra e vem um lobo encoste, tipo, só que o lobo tá machucado porque a vida no, 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 na, na selva é doido. É o ciclo da tipo, vida. É, o ciclo da vida. E aí o lobo morre na selva, é, é na tundra, só é, Aí o, o lobo morre em cima, aí a pedra assume a forma do lobo. Só que aí depois o lobo acaba voltando pra de onde ele era. E descobre que tem um moleque que, tipo, era o dono dele. E eles uma relação junto e tal. E aí, tipo, o episódio... O primeiro episódio é tudo focado nesse lobo, que não é mais o lobo original, né? Essa criatura é isso que aí, eu pergunto, semi-divina. Ele
3: assume o corpo do lobo ou é outro lobo?
1: É, tipo, ele clona, digamos assim. Ele tá se bom. transforma no lobo, mas, assim, o lobo original tá morto ali ainda, entendeu? O homem ah, é o lobo do, do
2: lobo? Isso. Oi?
1: Isso. O então, lobo ninguém, não é tipo, o
2: lobo do lobo, não?
1: O lobo é o lobo do lobo. Mas o homem é o homem do homem.
2: Mas o garoto é é que homem.
1: grita
0: lobo. ele grita. Você grita
1: homem. Se o garoto tropeça e cai no meio da floresta, e ninguém alguém escutou ele, ele gritar logo? Ele... Não, não,
0: se... e ninguém escutou ele caindo. Ele caiu de verdade? Depende, não sei. ele Sim. caiu
2: dentro de uma caixa ou não?
0: Ex <risos> olha, olha. E se essa caixa foi sendo reconstruída ano a ano, cada... é... trocando as partes? E essa
2: caixa estava aberta ou fechada?
1: Pois é,
0: então é isso. Esse podcast é o
2: podcast mais inteligente da história. Pois é. Tá bom, continua aí.
1: <risos> é isso. Mas, tipo, enfim, é, é uma trama meio doida, né? Mas esse episódio foca muito na relação desse, desse garoto e do lobo. E, cara, é, uma, é um episódio bem emocional, assim, tá ligado? É, é, é eu fiquei surpreso.
0: A entidade vai virar o garoto. Escuta o que eu tô te falando. É o final do primeiro episódio.
1: Ah, cara, aí, mas é spoiler, é meio óbvio, tá ligado? É, da é vez. tipo, eu esperava também, sendo bem honesto. Mas, tipo, a forma que isso chega lá... O garoto morre. É... Balança a cabeça.
3: Eu gostaria... De, de lembrar o Dabu de uma coisa que esse assunto todo me lembrou um anime que eu assisti há muito tempo atrás na Amazon Prime chamado Inuyashiki que eu acho que o Dabu tem que ver se ele gosta de animes que vêm coisas do espaço para a terra, eu acho que ele vai se interessar em Inuyashiki porque o ET vem para a terra e aí ele Sei lá, modifica um idoso e o idoso vira um ciborgue, E esse ciborgue é super poderoso. E aí você tem um anime que o protagonista é um idoso ciborgue. <risos> cara, é cara, isso. se assim borra. isso. Olha,
0: se o Bolsonaro proibir anime no ano que vem, ele tem meu voto, cara. É a questão. <risos> ah, Dabu, não, fala para o nome com isso. Do, Nem do brincando,
1: do meu, fala uma coisa <risos> dessa. Cara. Não,
0: pois é, porque eu, eu posso pensar que vai, vai se realizar. Dabu, fala o nome do anime
1: To Your Eternity. Para a Sua Eternidade. Tem tá no, no Crunchyroll. O... Isso que eu ia
2: perguntar. Beleza. Tá no Crunchyroll, é.
0: é Gustavo, tem série?
2: Eu tenho a série que, inclusive, eu conversei com você esses dias. A série nova da Netflix, chamada Meu Pai e Outros Vexames. Ah. Que é a série do Jamie Foxx. É uma sitcom. Sitcoms com um risada, inclusive. Ah, tem a famosa Ops. Claque. E é muito ruim, cara. É muito ruimzinho. <risos> Mano, nem
0: tá ligado? Mas... Tipo... É
2: muito ruimzinho, assim. Muito, muito ruim. A atuação do Jamie Foxx até até maneira. Ele faz vários personagens e tal. É... Mas, assim, tudo que é legal, eles vão e fazem ficar ruim logo depois. É sitcom, né, cara? É difícil. Hoje em dia, o formato sitcom é muito zoadinho. É, tem... eles têm um lance de quebra de quarta parede, que é quando os personagens falam com a câmera, que chega da vergonha. Chega da vergonha, assim. É, o segundo episódio tem um lance de religião que começa super legal, mas no final vira uma pregação extremista religiosa quase. Nossa, o cara... extremista é exagero, mas vira um negócio de tipo assim... É... Tem um viés. Tem um viés de tipo, religião é o certo. Basicamente Nossa isso. Senhora. Eu uh... assisti quatro episódios assim, mas cara, puta, não recomendo, não recomendo.
0: Tá bom. É, eu tenho só uma série aqui, além do Foco solar Invernal, muito rapidinho, é um update que eu tenho algo a falar, muito rapidinho. Eu vi mais duas temporadas de Modern Family, só queria comentar, cara, é muito engraçado, porque assim, Modern Family começa com um elenco que tem... Ah, eu esqueci o número agora, digamos que sejam quatro crianças. Tem quatro crianças no elenco. Primeiro que é doido, porque todas as crianças são muito boas, são muito bons atores. Né? A pessoa que fez esse casting, cara, ela mandou muito bem. E é engraçado, porque como é uma série longa, né? se não me engano, no total ela tem mais de dez temporadas e eu acabei de ver... São onze. A... São onze temporadas, né? Eu acabei de ver a quinta ou a sexta, agora eu não lembro, os anos vão passando. E é engraçado, porque normalmente quando não é uma série que tem criança, é mais difícil você ver essas mudanças, porque adulto vai mudando muito pouco, é uma ruga aqui, uma ruga ali, marca de expressão e tal. Só que criança é um bagulho doido, porque um ano na vida de uma criança é muita coisa, muda muito. É tipo um gato. É, ou uma lesma. Então, assim, é muito louco, porque as crianças que você vê na primeira temporada, literalmente crianças pequenininhas, tipo, 10 anos de idade, elas já estão virando adolescentes, então, como eu tô maratonando, eu tô vendo elas crescerem na minha frente, tá ligado? Então, é muito louco. Então, teve uma temporada pra outra, a voz, a puberdade, Christian, a <risos> voz deles, e uma temporada acabou, eles estavam tipo, ei, são uns crianças. Na outra, eles estão tipo, ei, pai, cadê meu, meu, meu cigarro? <risos> tá ligado? É muito bizarro, cara. Então, além da série ser legal, por si só, é muito divertido você acompanhar maratonando e vendo o tempo passar e tal. Tô gostando muito, cara, de Modern Family. eu fiquei tava.
2: decepcionado, porque o, o personagem do Manny, eu sempre ficava, pô, esse moleque ele vai ser muda. muito bonito. Ele vai ele ser muito muda, bonito. Moleque ele fica muito feio quando é adulto. Mas aí eu Cê devia ter é escutado o Shopping Cultura. O é. é. Shopping não. Cultura fala... Ah, que a criança bonita não pode virar um adulto. Mas muito. ele é carismático, você... no mínimo. Ele é carismático. Mas você acha
0: ele... Você achava ele uma criança bonita?
2: Achava. Eu falava, porra... Pô, ele pareceu um morceguinho.
0: <risos> não. As orelhinhas...
2: <risos> o, o Luque, por exemplo, bonito, é uma criança isso? normal e fica super bonito.
0: Quem? O filho do Phil. Cara, esse personagem, Gustavo... Puta o fio? Ele é muito bom. Ele é maravilhoso. Bom. o ator ele, é muito caralho, bom. Caralho, tem várias partes que ele faz que fica assim: eu. É, sou eu.
1: É, cara, eu é, sou eu. É,
0: é, é maravilhoso, cara, é maravilhoso. Caralho, muito, é muito bom. Maneiro, é muito Vamos maneiro. então pra jogos, Christian.
1: Não, calma, hum... tem mais uma série. Ah, a série
0: do outro ano.
1: Tá, então, é, eu. eu essa, essas semanas eu tava órfão de Ted Lasso. Não sei porque bateu uma saudade de Ted Lasso. E eu vi que na, na Disney Plus saiu uma série nova com o John Stamos que. Pra quem lembra, não lembra desse nome, ele é o Tio Jesse, do Três do É Demais. Ok. Não sei se alguém lembra dessa série também, mas enfim. É... Ele é um cara carismático, um ator carismático, eu gosto dele e tal, só que eu falei, ah, vou dar uma chance, que o nome da série é Big Shot. Hmm. A energia é um pouquinho diferente, não é tão nível positivo, mas é tipo, um cara que tá, tipo, que era, que era técnico profissional e agora tá meio que fora do elemento dele, porque ele agora tá sendo técnico de um, tipo, uma escola particular dos Estados Unidos, é, de um time, uma escola só feminina, é, aí tá sendo técnico de time basquete. E cara, só tem um episódio até agora, porque Disney Plus tudo é lançamento semanal, pelo jeito. Legal. É tipo, ele é aquele cara que é tipo o babaca, mas que quando. acho que ele realmente se importa com a equipe, e aí ele tenta ajudar, por mais que ele seja um babaca. E tipo, a gente. É... Não é nada novo. Nessa série não é absolutamente nada novo. Mas é, pro primeiro episódio eu me... eu me entreti, digamos assim. Será que vai... vai se sustentar pela temporada inteira? Não sei. Mas até lançar a segunda temporada de Ted Lasso, eu tô ok tendo isso pra meio que tapar buraco, entendeu?
2: Tá bom. Não, eu lembrei agora com o Dabu falando. Eu assisti uma série também na, da Netflix chamada Last Chance You Basquete. É, e é uma série que ela, ela foi feita é, é de uma série deles, né? De séries. Eles têm essa. Eu esqueci o nome que eles chamam lá. Eles têm um. É, sei lá, Netflix tem. É, é uma marca deles que é Last Chance. Eles fizeram primeiro uma de futebol americano e agora fizeram uma de basquete que eles acompanham uma universidade comunitária lá, uma college university, é, não, comuni, é, community, college, community college, que é, é E acompanha o time de basquete dessa community college, e assim, é, é, acompanhando a história deles para eles conseguirem é, chegar a times de primeira divisão universitária. E é uma galera muito pobre, assim, cada um tem um problema, um cara foi preso, o outro foi, não, não teve pai, e aí o outro tem problema, de, é muito bom, mas tem problema... É, de estudo, porque ele não consegue estudar direito e lá eles precisam ter nota pra conseguir passar. É estilo Carter Só que é um documentário. Ah, Olha é aí. E, Olha cara, aí. é maravilhoso, assim. É, até pra quem não gosta de basquete, nunca, não, não, não conhece, não é tão chegado em esporte, vale muito a pena ver, porque são histórias sobre pobreza e sobre como muita gente nos Estados Unidos, principalmente negros, é, se ferram muito pra conseguir chegar a algum lugar, porque... Eles ou eles estão ali. É, ou eles dão certo naquele, naquele ambiente, dão certo no basquete, ou eles vão pro crime. É basicamente isso, eles não têm opção. Ou então vão ficar num, num trabalho de, 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 de que vão ganhar 2 dólares por hora e, 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 e não vão ter muito futuro. Então, assim, vale muito a pena ver. É, os episódios eles têm uma hora, só que eles são bem dividi divididos. Então, assim, é, dá para você assistir de meia em meia hora. Assim. É, Pô, mas metade eu Last chance, you. A última chance, está? o. Netflix. É da Netflix. Ok. Depois eu fui tentar assistir o futebol americano, mas, cara, futebol americano é um esporte merda e eles usam muitos <risos> termos específicos de futebol americano que eu não entendo. A bola nem é redonda? É. Tipo assim, eu, eu já assisti futebol americano alguma vez na vida, assim. Eu, quando era adolescente assisti. É, hoje em dia eu vejo, tipo, Super Bowl e tem vários termos que eles usam que eu não sei. Então, cara, eu, aí eu não recomendo, não. Assisti meio episódio só e parei. Mas o de basquete é maravilhoso e tem plot twist. Mesmo sendo um documentário.
1: Christian, adicionando seu ponto, só é uma bola, não é redonda. Ela é realmente uma bola?
3: Não sei, tem que pesquisar o conceito. Pesquisar o conceito de bola. Você
1: não tem dicionário aí, não?
3: Não.
0: Dá então, também queria trazer informação aqui que a segunda temporada de Ted Lasso volta dia 23 de julho. Tá chegando.
1: É, cara, inclusive eu tô muito triste. Porque, tipo, eu, eu reparei que a Apple... Deu uma extensão, porque sim, sei lá, ao meu Apple TV Plus. E é, essa extensão termina uma semana antes de sair a nova temporada de Ted Lasso
0: É assim que eles te pegam, cara. Não tem, é é. nenhuma é assim que eles te laçam.
3: maneira de você ver essa série, então eu sinto muito Tabu Não, cara, é tipo assim, eu não Vou eu pra, não, eu pra jogos, não,
1: jogos Christian. Que eu, vou fazer o quê? eu vou. Eu vou cometer crimes? Jogos pra Christian com a
0: Fair.
3: Christian, pra...
1: Christian
2: jogo. Jogos? Eu não tenho jogos. Jogos da
1: eu Eu tô. Eu tô jogos, assim Jogos da
2: Bull menino Eu tenho. Oh, Essa é. semana lançaram a terceira temporada de Call of Duty Warzone. E mudou tudo. <risos> é. Implodiram a fase anterior. A bomba nuclear. Botaram a bomba nuclear pra matar os zumbi e tem uma outra fase. E tá tudo ruim, mas tá tudo legal. E é isso. Tá ruim? Não, tá com os mesmos problemas anteriores, assim. Eles corrigiram uma coisa ou outra, <risos> assim, mas. Mas, tipo, os problemas que tinham semana passada, alguns não mudaram nada, assim. Tudo mudou. eu mas é o FIFA do É, exatamente. Tá bom. O
1: que. O que eu vi é que uma galera, uma galera tava reclamando, tipo, ah, tem essa arma que era. Tipo, muita gente reclamando que uma arma era super forte, só que quando eles nerfaram essa arma e agora tá todo mundo, tipo, não, volta arma, pelo amor <risos> de Deus.
2: É, é bom que nerfaram, que era é insuportável jogar com aquela porra. Tá A bom. É, cara, tem só um jogo aqui.
0: Eu, eu gosto muito de Far Cry 3. Eu acho um jogo foda. E o, o 4, eu acho um DLC do 3. É legal, tem mas. Tem um é... helicóptero de bicicleta. Cleta. Mas é uma expansão do 3 no hum. Himalaia. Joguei o Primal, né? Que é na época do Homem da Caverna e tal. Joguei meia hora não me pegou. E aí eu esqueci que existiu sim. E eu apaguei a minha memória. Até porque eu acho que na época a recepção não foi tão boa pro jogo e tal. Apaguei a minha memória até que essa semana algum amigo nosso, eu realmente esqueci quem foi. Foi o Me lembrou. Foi quem? Quem? monclar Ah não, não fala esse nome aqui não. É, então um amigo nosso, que eu não sei quem foi, é, me recomendou o não. jogo. Falou, cara, tem esse jogo aí, não sei o que, sei lá. Então eu é, adquiri legalmente, claro. Tô jogando. Cara, muito maneiro. Muito maneiro. A história, foda-se. Mas o, o gameplay do jogo é muito legal. Você tá no coração dos Estados Unidos, matando, confrontando, vamos dizer assim. Você está confrontando religiosos fanáticos do cristianismo. Então, maravilhoso. Ou no... seja, vida real. Vida real. Você não está indo para uma ilha. Por mais que tenha a trama que tenta justificar... Você não tá indo pra uma ilha, sei lá, no Pacífico, matando gente que não é branca, ou então indo pro Himalaia matando gente que não é branca. Você tá nos Estados Unidos, lidando com uma parada que existe, que é o fanatismo religioso. Então, muito divertido o jogo. Pra quem gosta de Far Cry, para Tchay, que nós jogando, é isso aí. Vamos pra diversos, Christian.
3: Sem diversos também. Não é impossível. Minha vida essa semana foi programar, fazer cerâmica. Você não quer que eu fale disso, eu acho, né? E é isso. É Dabu, seu diverso.
1: É, o meu diverso é Christian. Fala a última linguagem que você programou: JavaScript, mental. É da seu diverso. Caralho. Eu não tenho diverso. Gustavo, seu
2: diverso. Eu li um livro que tá na boca <risos> da garotada. É, é. Um,
3: um livro na é. boca da garota.
2: Um Cara, um o livro, livro que tá super hypado. <risos> eu vou falar o nome e você provavelmente vai lembrar: Game of Thrones. Ele se chama Tortuarado. É um não, livro não de um falar. escritor baiano. É, deixa eu pesquisar o nome do escritor que eu esqueci. Itamar, Itamar Júnior. Itamar. Itamar Vieira Júnior, é, E, cara, é um livro assim, que a galera tá falando, tá hypando muito, falando que é tipo, as últimas páginas é impossível de parar de ler e tal. Eu Mas é tipo achei...
0: Poesia, drama, não, ficção. É, um, é,
2: é uma ficção é uma ficção. É uma novela. É. <risos> eu, eu, Honestamente, eu não entendi o hype no sentido de, tipo... É, eu não, não vi nada no livro que seja possível de gerar hype. Não é um livro que tem um mistério inacreditável, é, um, um desfecho, um plot twist, nem nada. Mas é um livro maravilhoso, assim. Um livro muito, muito bom. O Gustavo muito, é tudo quanto
0: é que é nacional. A gente está descobrindo isso nesse podcast. Tudo Cara, é nacional, esse, esse
2: livro, ele é muito bom, assim. Ele, ele pra mim, ele funciona quase como um álbum de fotografias de um, de um lugar específico. Que é, Qual que é a história? Um, ele, ele se passa no interior da Bahia e, e fala sobre... É, luta de classes, basicamente isso. <risos> ele fala okay. sobre a, a vida das pessoas na favela, na favela, na, na, no campo, ali na roça, é, esses conflitos de terra que a gente vê muito presente no Brasil e vai mostrando a evolução das pessoas no campo e tal, é, pessoas pobres... É uma quase escravidão. Muitas vezes as pessoas são realmente escravas, porque elas não, não. A escravidão moderna, né? Que o pessoal chama. É, e e vai, vai mostrando a história dessas pessoas, de várias famílias, foca em duas irmãs. É, e. Cara, vale muito a pena ler. Vale muito, muito a pena ler. É um livro muito bom. É muito, muito mais, ou mais ou escrito, menos, mas ele é páginas? pequeno, é pequeno. Cara, não chega a 200 páginas. O show, hein? Vale muito a pena ler, eu recomendo demais. Qual que é o nome? Torto Arado. Torpo, arado, tudo separado, tudo junto? São duas palavras, é um arado tudo. Ah, tá.
0: Não, não, só pra saber, vai que era a... tortilha, tá ligado? Tá bom, muito maneiro, é, eu tenho diversos aqui só. O Gustavo, o ilustríssimo Gustavo aqui, está fazendo uma edição primorosa do nosso novo podcast, que é o Esperon Que Ouça. É, começou a sair semana passada, pra você que tá escutando o podcast. Tu ouviu? Muito... Hã? Tu ouviu o podcast? Eu, eu participei. Mas você ouviu? Algumas, várias vezes, porque ficou muito bom. Isso não é nem ah, brincadeira.
3: tá bom, não. Tudo bem. É só porque tem que vingar o nome, né? <risos> Opa, tá bom.
0: O primeiro episódio foi sobre a arte brasileira de fazer cerimônia. O segundo episódio, que vai ser essa semana, na quarta-feira, ou seja, depois de amanhã pra você aí no futuro, ele é sobre um dossiê do ET de Varginha. Cara, esse episódio, ele tá incrível. O Gustavo, ele se superou. Ele botou a soundboard dele pra uso. Tá, cara, ai, esse episódio Tá muito maneiro, cara, tô muito ansioso Pra essa aí, quarta-feira Gustavo, você tá de parabéns pela edição, cara
2: Cara, vai ficar melhor A gente tá, vai encaixar o formato Meu irmão, quando eu e um Soltar a colherinha é. Aí, meu irmão Aí, aí é, bom, é. É, é bom que as pessoas escutem E comecem a dar dinheiro Porque a gente vai precisar de, uma, de um grupo de advogados Muito competentes. <risos>
0: <risos> é, é Sweet. isso mesmo então é isso, tá saindo toda quarta-feira, mesmo feed aqui do 10 de 10. Curtinho, 10 gente... minutinhos, porra, é, maravilha. É, rapidinho. Você ouve, rapidinho. porra,
2: lavando uma loucinha. Fazendo porra. cocô? É, depende tá do cocô.
0: É, verdade, tem uns cocô aí que é foda, não, tem que ser um audiobook.
2: Então tá bom. <risos>
0: <risos> Vamos pra
2: notícias, então. Pera, pera, eu tenho mais um diverso? Ah, foi mal, faz o seu diverso aí. Recomendar meu podcast, Armário. da ah, é? Rua. É... Hoje a gente lançou um podcast, um episódio... Sobre um hábito que a gente não tem, que é lançar podcast sobre o assunto da semana. A gente falou da tal Superliga de oh, Futebol boa, da Europa. A gente explicou as origens, a gente xingou muito o bilionário, falou por que, que deu tudo errado, fez uma, uma análise. Acabou, ali. né? Acabou, acabou. Acabou, acabou. Ela foi completamente desidratada. Gustavo, é... muito rápido, pra quem não faz ideia do que, que você tá falando, muito rapidinho. Tipo eu. Cara, um grupo de times milionários da Europa se juntou e resolveu quebrar o futebol. Eles resolveram fazer uma liga em que 15 clubes estariam fixos todo ano, os 15 clubes mais ricos, é, os 14 clubes, e aí é, eles jogariam todo ano fixo, não teria risco de rebaixamento, seriam sempre esses mesmos times e mais alguns convidados. É, então, assim, basicamente, eles queriam fazer entre muitas aspas, uma NBA ou uma NFL do futebol, que seria uma liga fechada, que os clubes são sempre os mesmos, porque na, na NBA, na NFL, não tem rebaixamento, é sempre o mesmo time, e aí é, é, os times não correm risco de rebaixamento, só que é uma... é, é uma... Esse argumento que usaram muito para defender de que seria como uma liga americana é um anacronismo, porque os esportes americanos foram criados em outro contexto, e ignora completamente o contexto de, do futebol, porque é uma coisa muito mais comunitária. É, o, fut, o futebol no, no mundo, ele se compara muito mais ao, ao esporte universitário nos Estados Unidos, que é muito mais ligado à comunidade. E essa Superliga basicamente ignora isso, principalmente porque os donos dos clubes que estavam fazendo essa iniciativa são donos é, que não estão relacionados à comunidade é, lá fora os clubes têm donos não é que nem no Brasil que é societário por exemplo o Flamengo quem elege o presidente são os sócios é, você não pode chegar um cara com 300 bilhões de reais e comprar o Flamengo uhum. aí, lá fora você tem bola. lá fora você os clubes eles têm donos a maioria por exemplo o Manchester City é um grupo árabe o, a, o Milan é um grupo chinês e tem vários desses times que participaram dessa, dessa iniciativa que os donos são americanos, então essa galera, eles olham para o futebol com um olhar de negócios e um olhar de quem não entende o futebol, porque essa galera demonstrou que não tem a menor ideia do que é o futebol e de qual a importância do futebol para as próprias comunidades e resol... Olhou, essa galera olha o futebol e fala, cara, como é que, é, como é que esses times não ganham mais dinheiro? porque a, 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 o problema da ideia da Superliga não é nem o fato de ser uma ideia que não daria certo, porque para essa galera daria certo, porque eles ganhariam muito dinheiro, possivelmente mais dinheiro do que eles ganham hoje em dia. Só que o Chico, Chico Freire, que é quem grava comigo o podcast, ele fa falou muito bem uma, 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 uma parada que é o seguinte, qual é o problema? As entidades do futebol, a FIFA, o EFA... Aqui no Rio, aqui no Brasil, a gente tem a CBF, a FERD. Elas acumulam muito dinheiro, repassam um pouco para os times, e os times deveriam ganhar mais dinheiro. Só que, para resolver esse problema, eles iam se juntar num clubinho, ficar eles lá, no clubinho, ganhando dinheiro, e o resto do futebol que se foda. Então gerou uma revolta gigante. É, foi o tipo da ideia que. É uma ideia que foi tão mal feita. É, uma comunicação mal feita foi apresentada do nada, apresentada no momento péssimo, que é esse momento que os clubes estão passando por muita dificuldade, os clubes com menos dinheiro, esses clubes não estão passando por dificuldade, estão ganhando menos dinheiro. É, uma gestão de crise péssima, deu tudo errado, tudo errado. E. Cancelaram a ideia, então. Já foi suspenso. Só que. Uhum. É, a Superliga quem comanda a ideia é o dono do. O presidente do Real Madrid, que é praticamente dono. O Real Madrid é um clube societário, mas o presidente é o mesmo há quase 25 anos e ele é eleito, eleição após eleição, sem nenhuma, nenhuma disputa. E depois, quando ruiu a ideia, os clubes ingleses teve uma, 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 uma repercussão extremamente negativa. Teve gente que se demitiu. É, 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 presidente de clube que se demitiu, os teve gente que veio pedir desculpa, público e tal. Na Inglaterra pegou muito mal. Então, quando os clubes ingleses se retiraram do projeto, o projeto mingou. Não tinha mais como fazer, porque o futebol inglês é o futebol mais rico hoje do mundo. E aí o. o, o, Helma, o a Superliga, a entidade Superliga, que é comandada pelo Florentino Pérez, que é o que é um bilionário e dono do Real Madrid e presidente barra dono do Real Madrid, eles lançaram uma nota basicamente dizendo que o status quo do futebol precisa mudar. E aí é basicamente o, o lobo dizendo que os animais precisam parar de, de comer. É basicamente isso. Ah. É, é o status quo, o establishment do futebol europeu, dizendo que o establishment do futebol europeu, que o status quo do futebol europeu precisa mudar, tal qual um presidente de uma nação aí. De, das Américas, que é um, uma hipótese, é uma, é uma situação hipotética, claro. Isso nunca aconteceu. É tal qual um, um cara que passou 30 anos no Congresso dizer que não era político. Uma situação uhum. hipotética aí, mas é mais ou menos
0: isso. Aquele, um cara que, tipo, hipoteticamente, viveu só de uma mata e falar que vai acabar com uma mata, né? É. é
2: isso, exatamente, exatamente. Então, cara. Agora quem... é o que cai. É, exatamente. Quem quiser saber mais sobre a Super que a gente fez um programa hoje, tá com uns 40 minutos, publicou hoje. Só catar tá no Spotify, iTunes, Overcast. Pocket Cast, tudo, tá lá, armário da bola, a gente tá com sonhos grandes pra trilhar com o pod... com projeto, a gente tá muito, muito empolgado, vai começar a fazer live, vai começar a fazer vídeo no YouTube, vai começar a fazer uma porrada, a gente tá, criou até um TikTok, caralho, é, agora, agora é sério, a gente é muito jovem,
1: a, é muito jovem, né? a gente não publicou então tá, nada ele... ainda,
2: mas, mas criamos uma conta.
1: esse podcast do, desse caso da Superliga, ele tá tipo... É, Sim. Amigável pra iniciantes? Tá, a gente
2: explica bastante. Porque tipo,
1: eu fiquei curioso, mas eu não entendo porra é nenhuma de ficar o que é futebol. Cara,
2: inclusive. No começo. Inclusive, tá <risos> escuta e me fala se você acha que teve alguma coisa que não deu pra entender, porque isso é um feedback legal pra gente ter. Isso é uma boa tá, pergunta beleza, que eu quero
3: gostar. fazer pra você, que o Davo me trouxe aqui agora, que é o seguinte.
2: Cara, elogia a própria pergunta. Olha o tipo, é.
3: da pessoa que é, eu é bonita. Tudo. Olha, Olha quando ele é, é bonito, ele
0: tem
2: confiança. É, vou fazer uma pergunta foda aqui, ó.
3: O podcast, por exemplo, eu também sou uma pessoa zero à esquerda em, em relação ao futebol, mas eu posso ouvir o podcast do Armário da Bola e eu vou entender? Você o da Dabu... boca
2: cara, não, não, não o da não, O Dabu, eu pergunto, o Dabu perguntou é especificamente do episódio de hoje, é, que a gente está perguntando falando... no geral. Obrigado, Gustavo. Cara, a, a gente falando... faz alguns episódios, a gente é porque assim, a gente tem duas grandes referências de podcast de futebol, que é o xadrez, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é do Xadrez Verbal e o Meu Time de Botão. Só que esses dois podcasts, um puxa muito pro lado histórico, político e o outro puxa muito pro lado do futebol. A gente tenta ficar um pouco na, na, na metade ali. Só que a gente tem alguns programas que são muito voltados para futebol, que aí a gente vai falar do do do, do título, do, do tal time, do, jogo, do é. resultado do jogo. A gente alguns entra em aspectos táticos, técnicos e tal. Para quem não gosta zero de futebol, aí fica um pouco complicado. Mas, por exemplo, a gente tem. É, um... eu acho
1: que até tipo foge também do, do público que você quer é, assistir. A gente né?
2: sempre tenta fazer uma coisa dando uma explicada, uma contextualização, porque a nossa ideia não é ser um programa pra gente que nem a gente. A gente quer fazer um programa que pessoas casuais, assim, pô, você viu uma Copa do Mundo. A gente tem um programa um sobre. É, a gente, por exemplo, a gente tem um programa super legal que é sobre a Copa do Mundo de 2002. É... Uhum. Então, assim, sei lá, a gente era criança, se você quer lembrar como foi a Copa do Mundo e tal, pô, ouve lá, acho que vai ser interessante. Ou então, se você ouviu uma história legal, a gente tenta contar a história dos títulos para até quem não entende de futebol é, que possa entender. Mas a gente tem vários programas. A gente tem um programa sobre é, o, o, a história da, da, de quando uma partida de futebol parou, fez uma trégua na Primeira Guerra Mundial, que esse é zero... Qualquer, uma pessoa que esse não é entende nada de futebol pode ouvir. A gente tem uma entrevista com o professor Luiz Antônio Simas, que aí a gente fala sobre como o futebol ajudou na formação é, social do Rio de Janeiro no século XX. A gente tem um programa que a gente fala sobre uma excursão do Madureira à Cuba e à China na década de 60. Então, assim, a gente vai tentando dar umas equilibradas. Alguns programas a gente, a gente puxa mais pro lado do futebol, mas sempre explicando e mostrando por que, que aquela, aquele time é importante e por que... que é, Aquele time surgiu naquele momento e outros não. A gente vai sempre tentando dar umas equilibradas nesse sentido. Muito obrigado, Bom, Eu recomendo o Maradona,
0: é muito legal. O Maradona peitando o papa, meu irmão. É. Eu, eu nunca vou esquecer essa porra. E não... Isso
2: é legal. A gente tem uma série, que é a série chamada 10. A cada 10 programas, a gente fala sobre um camisa 10. A gente já fez um sobre o Zidane, um sobre o Maradona, um sobre o Totti e um sobre o Petkovic. E nessas séries, a gente fala da figura dos jogadores. É, então aí a ideia é falar por que, que esse cara é tão importante, o que, que ele fez que torna ele um jogador tão importante a ponto de dele ser considerado no meio do futebol um grande nome, então é, é, nesse, caso, nesse caso eu acho que são programas que dá para as pessoas que não gostam de futebol que não conhecem, ouvirem e até se ouvirem, depois avisa entra em contato com a gente, a gente está no Twitter, em tudo quanto é lugar, arroba da bola ou então no meu pessoal, vem falar com a gente se, se achou que de fato deu para entender mesmo, não conhecendo tanto de futebol. A gente já teve feedbacks, retornos de gente que não é tão viciada em futebol e gosta e escuta. É mais pelo lado histórico, a gente sempre tenta fazer um contexto histórico e aí tem a, a, a parte da bobeira também que tem que estar presente.
0: em
3: todo projeto. da bola.com
0: Vamos seguir. <risos> vamos para notícias então, Cristian.
1: Pode seguir. Notícias da Boom. Tá, eu tenho o meu giro de notícias de jogos. Faz aí. Alguém tem mais alguma notícia? Se joga. Tá, então vamos lá. Primeiro... Foi, foi vazado que teve, vai ter remake do Knights of the Old Republic aquele jogo da Bioware será é, que o Gameplay é não vai ser isso cara eu, eu, assim o meu sonho o meu sonho é de fazer uma Gameplay tipo Final Fantasy VII remake não que que é aquela parada Uau. que é tipo que, <risos> que isso, é um cara? combate tipo livre tipo jogo de ação só que você tem elementos de, de, tipo, de jogo de estratégia, que não, você muda os ataques especiais, tem barriga.
3: Jedi Fallen Order. Eu acho que faria sentido levando em conta o jogo que foi, o jogo que é. Né? Eu acho difícil de mudar Sim, completamente.
1: É, Exatamente, é, tô, eu, tô, eu tô embasando no, no, no original do Knights of the Republic, usando, trazendo as mecânicas do Final Fantasy VII Remake. Entendeu? Eu acho que funcionaria muito bem. Mas enfim, vamos ver aí, vai demorar, provavelmente, tipo, o que tudo indica tá bem cedo no desenvolvimento ainda, então deve demorar um tempo para ele aparecer, mas, pô, esse jogo é sensacional,
3: cara. Tem que canonizar a velha república.
1: É, não, eu acho, eu acho que, tipo assim, se for pra lançar esse jogo agora, ele é. não vai ser Legend, vai ele lá, vai fazer parte do canon novo. Exato! Né? Entendeu. É, bom, enfim, próxima notícia, é a Microsoft tirou o requerimento de você precisar de Xbox Live Gold para jogar jogos é, free-to-play, ou seja, sabe, Fortnite, o, o Warzone... Você é, precisava
3: pagar pra jogar o jogo free-to-play.
1: Sim, exatamente. Até, até essa semana passada, na, na, no Xbox, você precisava... Agora você não precisa mais, então tipo, é uma boa notícia aí pra galera Sim, que bom. do Xbox, né? É, já, já demorou pra acontecer, mas feliz que finalmente aconteceu. É, e a última notícia que eu tenho que é grande é que o Jeff Kaplan, que ele foi o diretor de Overwatch... É, da Biz... Tipo, ele fez muita coisa na Blizzard, mas nos últimos tempos ele foi diretor de Overwatch, ele saiu da Blizzard que marca que, tipo assim, cara, a Blizzard que a gente conhecia morreu. da época de Warcraft, Warcraft 3, Diablo 2. Da é, morreu. Yes, morreu, yes. morreu agora é só a Activision lá, tipo, com a mão enfiada no cu da Blizzard brincando de marionete, entendeu? É porque a Blizzard mesmo já era. Acabou.
0: Tá bom. É. F. F aí pra
1: ela. F. Exatamente. Tem notícia F chat.
0: Não cara, eu tenho só duas notícias aqui rapidinho. Primeiro que saiu um trailer com a data de estreia da segunda temporada de Love, Death and Robots, daquela série iradíssima da Netflix, de animação e tal. A nova temporada estreia agora, dia 14 de maio, tá chegando. Cara, a primeira temporada, se alguém aí que talvez não assistiu, não assistiu vale muito a pena. Eu vi... Em uma sentada. São, tipo, sei lá, 20 episódios de 10 minutos? Tal. Não, não sei. É, é tudo isso? Eu não sei, cara. É, tem muitos episódios. São tipo, 15 anos. Eu vi, eu vi episódios soltos.
1: É, não foi essa série também que, tipo, fez um rolê de, tipo, Sim. entregar episódios em ordens diferentes Sim. pra Sim, pessoas foi. diferentes? É era
0: antológica. Era antológica. Aí a gente foi descobrindo que o meu terceiro episódio não era o seu terceiro episódio. Isso é bem, eu acho maneiro. acho legal. Então, eu recomendo muito, cara. É muito foda. É... é... Todo episódio ou tem amor, ou tem robôs, ou, e, ou tem morte. Então, é isso. A única crítica da série que teve na época, que depois eu fui ler sobre isso, e recomendo que qualquer pessoa vale sobre isso, é o lance do male gaze, que é aquele olhar masculino. Então, tem muita coisa que você vê que, tipo, foi um homem que fez, então, algumas nudezes... Nudezes? Nudezes? Algumas peladices algumas desnecessárias nudez. e tal, com os focos meio nada a ver, mas, cara, em termos de... A animação, pra quem gosta de animação, é imperdível a série. E a terceira temporada foi confirmada pra 2022. Então, show de bola. E é, pra fechar. A, com a
1: segunda temporada chegando, é capaz de eu assistir o que eu não assisti da primeira Pô, temporada. vale a
0: pena, cara. É muito legal. E saiu o trailer de Shang-Chi. A Lenda dos Dez Anéis. Tá? Verdade, pode crer. Eu achei crer. muito legal porque eu esperava nada e eu saí agora com as minhas expectativas lá em cima. O que é isso? Christian, é o um filme da Marvel, o um novo filme da Marvel, lança esse ano, é sobre um herói asiático. Se eu não me engano, eu acho que é chinês, posso estar enganado, mas é, cara, porradaria asiática. Porradaria é. asiática na Marvel. Pelo trailer, óbvio que é só um trailer, parece que tá bem maneiro, tá bem coreografado da bull tem aquela cena no ônibus, que ele vai pra tem dois caras no lado dele, ele dá um soco cada um, depois ele chuta com as pernas e já! Sim. É muito, puta muito maneiro, cara, parece muito e vai finalmente aparecer o mandarim de verdade
1: é, cara, eu tô, porque tipo esse negócio da lenda dos Dez Anéis, né tipo, os Dez Anéis apareceram porque foram os Dez Anéis que raptaram Tony Stark no primeiro Homem de Ferro e depois tem todo o rolê do Homem de Ferro 3 que a gente não fala assim é, esquece, não aconteceu, é, esquece então, tipo, a Marvel historicamente não tem tratado muito bem os Dez Anéis, entendeu? Então vai ser interessante ver como é que eles vão agora adaptar essa história e incorporar isso no MCU.
0: Tem que perguntar pro pode... senhor
2: se ele quer, né? cara <risos>
0: Você pode argumentar que a Marvel não tem tratado bem as propriedades intelectuais asiáticas dela, né? Porque se você coloca isso, a parada do mandarim, a... aquela mentora lá do Doutor Estranho também, que era pra ser uma pessoa a, asiática a também. A série e... do
3: punho de ferro.
0: É, então assim...
3: Parece. Cara, o Punho de Ferro
0: em si é tipo. Então parece que essa série vai ser mó legal. Porque, pô, é um elenco asiático. Eu acho que a produção também são pessoas asiáticas e tal. Então, vamos, eu tô animado, cara. Não estava animado, estou animado agora. Então, esse foi o podcast. Se você gostou, dá uma risadinha, ajuda a gente a divulgar, manda pro amigo. Manda pra amigo Você gostou da câmarada pra trás? Manda aí, ajuda a gente. Entra lá na apoia.c barra 1010. Eu não Tem link aí no posto, tem link na descrição, tem link em tudo quanto é lugar ia cantar uma marchinha de carnaval aqui, mas o da boa ia ficar muito chocado.
2: Então, é
0: isso. Se você quiser seguir o Gustavo, você pode falar no
2: arroba Geleia, G-N-G-L-A-S ou arroba armário da bola.
0: Isso, houve o Armário da Bola, ouve o Esperão que ouça dessa semana. Tá muito maneiro, o dossiê do ET de Varginha. Ai, tá muito legal. Então, é isso. Christian, mensagem final pra gente fechar o programa. A mensagem
3: final é que eu estou desesperadamente precisando desligar esse programa. Por quê? Fica aí na imaginação de vocês.
0: Por quê? O
1: Cristian precisa
3: cagar. Não, dá boa. <risos>
0: <risos> tá bom. Então <risos> <risos> tá <bom>. é <risos> <risos> Bom cocô pro Cristian. Adeus. <risos>
2: Até semana que vem. <risos> valeu, galera.
0: Você ouviu uma edição
2: phonohaus.com.